0: Здравствуй! Добро пожаловать в подкаст «Маяк Ом». Я его ведущая Инна Будникова, актриса, медиум и просто человек, идущий по своему пути. «Маяк Ом» — это проект о поиске баланса и заземления. Я приглашаю в него людей, проводников, мастеров разных духовных практик, чтобы узнать, как человек может помочь себе и сохранить ментальное здоровье и обрести баланс в вихре современного мира. Серия первых интервью записана на Zoom в самоизоляции, поэтому представь, что ты снял трубку и случайно услышал чей-то телефонный разговор. Я благодарю тебя за то, что стал моим гостем. Мы начинаем. У нас сегодня в гостях Иннокентия Людевик, музыкант, антрополог, создатель медиалаборатории Инна Кино. Кеша, привет!
1: Привет, Инна!
0: Я рада, что ты нашел время для того, чтобы стать гостем нашего подкаста, потому что мне очень интересно узнать про твой опыт, про твою деятельность, потому что я посмотрела твои фильмы, твои ролики, и у меня это вызвало очень медитативный эффект.
1: А как ты обозначила меня, как я кто?
0: Музыкант. Антрополог, создатель медиалабораторий, да.
1: Да, там был еще режиссер и медиахудожник, вот четыре позиции, да, и медиахудожник, да. Да, это, это э, у тех, кто находится в, например, в анализе, да, если мы говорим про психоанализ, там, допустим, порядка восьми лет, идет к девятому. Он понимает, что все эти различия, ну, должен, по крайней мере, понимать, или обсуждал, может быть, не раз со своим психоаналитиком, что все эти различия, они разделяют, а человек — это единое существо, да, и мы это, ну, разделяем только для некоторого достаточно резорного, да, описания того, ну, публикации себя в социуме.
0: Давай, с чего бы ты хотел начать.
1: Ну, если мы используем слово «начать», я бы начал со слова «начало». Начало и конец в русском языке однокоренные, что магическая абсолютно для меня история. Это я как филолог могу сказать, филолог-русист, я бы даже сказал. И как фольклорист тоже, потому что это на самом деле на Старославянском. У них, правда, один корень, исконный, да, исходный, и изначальный. Так вот, начало, у меня такой проект музыкальный, в котором я работал с несколькими музыкантами. И, в общем, продолжаю, считаю его коллаборацией, да, потому что, да, сейчас я играю в нем один, в силу того, что сложно играть с кем-то в эти непростые времена. Но я себя множу с помощью лупера, поэтому я играю с несколькими. мной, поэтому, в общем-то, тоже не один человек. Звук, который я исследую в этом музыкальном, наверное, проекте, в первую очередь музыкальном. Мне вообще интересно, что есть звук. Потому что вот то, что упомянуло еще до эфира, или уже в эфире, про ист- лекцию, или даже не лекцию, а вот историю Сайтана Юрана, я правильно понимаю, да?
0: Да, совершенно верно. Э,
1: вот это вот <св-> наши с сни- ней дискуссии привели к серьезному, к перезагрузке моих отношений со звуком, потому что я, в общем, всю жизнь читал. Я, в общем, по сути, наверное, самая древняя моя история — это музыка. Больше всего, наверное, раньше все начал играть. Ну, кроме как читать книжки. Вот. Сначала читать билин, а потом играть музыку. да. И сначала на флейте, пиково как у Кришны, если не ошибаюсь, такая вот, да, а потом уже на велончели. И играл я себе, играл, был академическим музыкантом, играл в оркестре, потом вообще перестал играть на много лет. А потом, когда я начал вернуться к звуку, спасибо психоанализу, кстати, да, то мне уже не хватало тех рамок, точнее, они меня очень сильно ограничивали. И э, постепенно я все как-то больше сближался с, с собой, наверное, да, потому что я понял, что вот если я слушаю велончели, если я слушаю Ростроповича, те переживания, которые я испытываю, они точно мне, ну, точно важны, это я, да, то есть я слышу себя через этот звук, ну, а что я могу сыграть, я же не играю как я уже не буду академический музыкант, потому что я не играю два раза, хоть два часа в день, да? и я начал идти в то, как же мне говорить с помощью своих рук, с помощью, как мне сказать то, что я хочу, с помощью пальцев, да, на левой руке, играя по струнам, на правой смычком или тоже вот пицциката, да, и это очень сложно до сих пор. Для меня это один из самых сложных, вообще, сложных действий в жизни. Это как не то чтобы война, а как вот мир. Да? То есть вот мир, наверное, сейчас самое сложное, потому что конкурировать, да, и там типа показывать какое-то классное, это здорово. И в смысле это типа общепринятая модель поведения. А вот мир — это непросто. И вот для меня музыка — это мир.
0: Что она дает? Она дает тебе трансформацию в момент того, когда ты вот присутствуешь в этом звуке, когда ты его создаешь, извлекаешь?
1: Да, конечно.
0: Какую-то внутреннюю, может быть, процессу. Да,
1: ну, это именно поэтому э, я не просто так упомянул психоанализ, потому что сначала, когда я начал играть, первый, наверное, мой совместная, совместная импровизация была с э, солооператором такой московский, теперь уже Владивостокский, если не ошибаюсь, музыкант и э, художник. Ну, короче, электрич, у него электрический инструмент, поэтому у меня тоже. Мы играли через колонки, я понимал, что я не слушаю себя в монитор. Потом оказалось, что я в мониторе слышу, но мой... Мое физическое тело, мои уши просто отрицали возможность услышать то, что я делаю. Это достаточно такая глубокое было для меня, было глубоким переживанием, потому что э, я не принимал себя это в том, что для меня самое важное. И поэтому это, конечно, терапия. То есть для меня вообще играть музыку, но очень личное переживание, да, которое, оно, не может быть, оно не может быть искусственным. Я, я не могу себе врать в этом, да. Ну, и, конечно, у меня единственное, что я делаю, с чем я работаю, я стараюсь не критиковать себя, не оценивать то, как я играю, это тоже, в общем-то, терапия, потому что, ну, нету правильно и неправильно.
0: А ты, ты практикуешь, ты медитируешь, ты занимаешься какими-то практиками для какого-то своего поддержания духа или, наоборот, все то, что ты делаешь, то, чем ты себя окружил всей своей деятельностью, это является для тебя такой практикой по дороге к себе?
1: Я вспомню с теплотой и нежностью слова своего гуруджи, когда мы сидели на Сигате в Бинарисе, когда я ему рассказывал, делился с ним. Я уже несколько лет ездил в Индию и понимал, что все вокруг значит, там, занимаются йогой, медитируют. А я, в силу того, что из детства знаешь, что такое йога, всякие там эти чакры и все остальное, мне это как оказалось все какое-то ну, искусственным, И я вообще от этого старался абстрагироваться. Но все-таки так, как все вокруг об этом говорят, и вообще в Индии, в конце концов, да? А тут я общаюсь с Брамином, который, безусловно, носитель традиции, еще и мой учитель музыки, да, я его спрашиваю, вот как медитировать там, вот, даже не то, что как медитировать, но вот что-то мы об этом говорим, я вам рассказываю, что я переживаю, когда играю на велончели, говорит, так ты и так э, в медитации, тебе не надо ничего специально делать. Вот, поэтому, поэтому, в общем-то, музыка, наверное, я не знаю, что кто переживает, когда играет музыку, но для меня это, наверное, э, самая такая экстремальная медитация, потому что, ну, она безусловно, да. Вот, ну, а если говорить про, про простые ритуалы, да, которые приводят человека в равновесие и помогают ему легче пережить встречу с реальным, вот это называется реальное, нечто, что, мы, что больше, чем мы. Да, с, не, с чем-то новым, с чем мы сейчас все встречаемся как раз, то есть с собой. да, Мы вот на себя-то не смотрим, а тут вот оп, оп, и на кого мы еще можем сидеть смотреть в своей квартире. То есть день, два, три ты можешь сериалами спасаться, но ты все равно с собой встретишься. И в этом случае спасает пошаговая стратегия. То есть просто делать то, что ты можешь делать. Выбираться, да, из таких вот сложных ситуаций. Но э, выбраться э, можно еще и ритуалом. Ритуал — это, например, вот такая вот штучка. Да, это, который uh-huh. еще вот так вот делает, да? Четки. Ну, мало, четкие, да. не важно, как это называется, неважно, в какой традиции uh-huh. это делает человек, он может читать, даже слушать, например, классную литургию, да, какую-нибудь... У нас вообще, у нас такие суперические, православные, хоровые вот эти истории. Можно не ходить даже, можно в Аламский взять хор какой-нибудь, и все, достаточно, да. Берешь, ну, правда, это не мантра, да, в случае с... или не молитвой. но очень наш, может, 90-й псалом очень хорошо заходит, но мы сейчас как бы не про тексты, да, все-таки, а про ритуал. И ритуал, он...
0: Ощущение ритуала, да.
1: То есть это некоторое повторяемое действие. Например, Маскар, если мы говорим про индийскую традицию, или... То есть что я делаю? Я, да, я делаю сейчас каждый день Маскар, каждое утро. То есть до того, как, как проснулся сын, я стараюсь поэтому ставить на час где-то раньше, и пока... У меня есть время, я делаю, значит, Маскар, читаю свою любимую мантру, 108 в среднем раз, ну, то есть одну вот, один цикл, делаю некоторый набор физических упражнений, необходимых, чтобы э, крестец работал, потому что одна из проблем человека, да, это нерабочий крестец, а плоскостопие, и, соответственно, из этого идет очень много историй, э, связанных с бо- болями, с болью в разных частях тела. Вот это я тоже делаю, потому что наконец-то у меня появилась эта возможность э, делать то, что я много лет, мне говорили, Кеша, тебе надо это делать. Ну, с твоим сколиозом, или как это называется, с искривлением позвоночника, да? Угу. Тебе надо это делать. И я вот наконец-то это делаю. Мне так нравится. Вот. Ну и плюс э, сна... тексты, <с>... тексты. Стараюсь писать тексты. Но это вот мое личное. Да, да. То есть высказывать через поэтический текст то, что я переживаю, свои сложные переживания, да? отпускать.
0: Слушай, ну, на самом деле, э, даже вот э, глядя и слушая тебя, глядя на тебя и слушая тебя, у меня возникает ощущение, что ты абсолютно знаешь э, внутрипространственный и внепространственный mm. человек.
1: Да, да, абсолютно.
0: Потому что вот ты даже то, что ты говоришь, я понимаю, что вот те люди, которые годами практикуют йогу, практикуют медитацию, ездят по Випасанам, они все равно, знаешь, это проходит такой процесс, не всегда глубокий. А ты говоришь, и я просто понимаю, что эти знания в тебе укорены уже, ну, как бы, что тебе даже об этом не нужно, тебе не нужно ничего делать, потому что они в тебе уже укорены. И ты как раз упомянул момент детства. И, ну, как я правильно понимаю, что ты просто, ну, в этой атмосфере жил, и... Ну, ты рассказал, что ты с детства знаешь про йогу, про чакры.
1: Да, что... да, я про и про Кастане, да еще про всякие разные э, традиции духовные, да, потому что... Да, мои родители увлекались разными практиками, там, типа, обливания, голодания и прочие истории, которые, в общем, были на тот момент табуированы, но, тем не менее, все равно, там, в медицинских кругах среди врачей это происходило, вот. Ну, хотя у меня отец не, вообще не врач, а реставратор. Так сложилось, но ну, все равно это были около врачебной тусовки, как я понимаю. Всякие там э, астрологи, да, то есть, поэтому у меня был гороскоп, вот, сразу, как я родился, примерно, да, поэтому... То есть, это евро, европейская традиция, да, то есть, джойтиш у меня появился уже в 2013 или 2014 году.
0: Я, признаться, начала изучать астрологию Джойтиш, как астролог, но мне хватило всего лишь на несколько уроков. Я поняла, что мой мозг не готов пока к таким знаниям.
1: Ну, там э, много интересного. Но мне, кстати, Индия, как раз она меня в какой-то мере примирила. Потому что я вот вообще, вообще всю духовную, скажем так, назову ее не эзотерическую, а именно духовную культуру разных народов, потому что я как фриклорист понимаю, что вообще-то у каждого и Традиции есть свои там практики, да, свои, свои способы связи э, этого и того мира, да и так далее. То есть, ну, вообще взаимодействие между людьми. Про джойтиш, Да, мы, короче, в пер, первый раз, когда я был в Индии, э, мне, значит, одна милая, Кокарнская старожилка э, свела меня с астрономом из Италии, старичком астрономом Я очень люблю итальянцев, тогда еще в Италии, особенно, не бывал. И не понимал всего кайфа этого английского, итальянского. И тем не менее, мы вышли с ним на ночью, естественно, в час ночи, где-то уже вышли с ним на... к морю. Значит так, присели, я был с подругой, вот мы присели, э, как-то так неволкно, немножко говорит, да ложитесь, ложитесь, звезды смотрят лежа. И мы, значит, легли, и он в течение часа объяснял, как проходит по небосводу Луна, близнецы, Марс, где находится и все остальные милые э, звезды, да, и как, почему Юпитер бывает э, этим ретроградным, почему он вдруг начинают идти два месяца назад, хотя вроде бы всегда шел вот по кругу, как все, да. Оказалось, что все очень просто, very simple, you know, very simple, every time the same, ну, как говорят в Индии, but, same, same, but different, потому что звезды, да, выстраиваются в разные конструкции и прочее, но главное вот, я только про Луну скажу. Вот в этом смысле для меня было поразительным. И как-то правда меня, учитывая, что я еще Ирак, что тоже, в общем-то, не принципиально, но для меня Луна имеет значение. Здравствуйте. Угу. Но опять же, я вообще как бы свечку не держал, что это такое, не знаю, знаю, что имеет значение. Так вот Луна, от нее зависит э- прилив. Если ты проживешь в какой-нибудь гокарный месяц, и будешь просто каждый день выходить на берег, ты поймешь, что вот очень большой отлив, очень много песка, а тут вдруг волны такие огромные и такое неспокойное море, что почему? А просто Луна. Всего лишь Луна, которая влияет на все, что происходит на планете. Это только одна из планет. Ну или там спутник Земли, да, все остальные же тоже влияют. Поэтому это совсем не прав. Но, возвращаясь к музыке и к звуку, когда я начал изучать uh-huh. резонанс, а, черт, я забыл узнать, Два варианта э, названия резонанса уточнить, но у меня есть телефон.
0: Мне кажется, мы можем остановиться на резонансе. Не, не, там есть моменты, но
1: ну, да, берем, есть? конечно, потому что есть три вида резонанса, как выяснилось, когда я готовился к одной из лекций Сайтан Юран. Я просто полез в Википедию и на неделю выпал из, мне кажется, вообще всего мира. Так вот, одна... Од, од... Просто
0: понимаешь, что... Угу. У меня к музыкантам отношение, я просто ко всем музыкантам отно- смотрю с восторгом, потому что для меня музыка — это такой запредельный космос, что все то, что делает человек, там, извлекая звук, для меня это непонятное, непостижимое. Я про- как бы, это очень круто.
1: Я соглашусь с тем, что это очень круто. Так вот, когда я начал исследовать, что же такое резонанс, как он происходит, от чего он происходит, у чего, да, есть вот, мы проводили эксперимент, можно вот метро- метроном это... — Как это у нас называется? Слышно, да, ля? Должно быть слышно в микрофон. Ну, так или иначе, ля, 440 герц, да? И вот с чем-то оно резонирует. Почему-то вот объект, который никак с ним не связан, может начать тоже независимо от него звучать, потому что он входит с ним в резонанс. Для меня это было шоком. Хотя я это знаю, ну, там, детство, музыка, резонанс, все понятно. А тут оказалось, что одно дело знать, другое дело осознать. И вот оказалось, что вот этот милый Пифагор, милый древний дядя, у которого есть октава, квинта, кварт и все остальное, что он говорит про планеты, что есть вот этот тот резонанс планет, ни много, ни мало, да, нормально. Земля, значит, резонирует там со всякими Сатурнами, здравствуйте, и прочими Меркуриями, с Марсами, Венерами. Мэджик.
0: Ты, я правильно понимаю, что ты вообще себя никак не оцениваешь? Ты вот в, просто в потоке садишься за инструмент, И ты, вот, для тебя это вот этот процесс потока, в котором ты пребываешь.
1: Идилическая картинка. Я вот... Нет, нет, это не так.
0: Нет? А что? Вот ты садишься, ты садишься, ты начинаешь работать с инструментом, ты начинаешь... э... А,
1: хорошо, кстати, это так, это так. Но вот вот, все происходит до, до мне нужны усилия, а потом уже, да, происходит так, как происходит. Даже сегодня я думал, что вот мне нужно будет сделать какое-то музыкальное высказывание. Я думал, окей, я сейчас сделаю некоторые заготовки, потому что у меня есть лупер, да, я могу сделать ноты, которые э, будут просто уже звучать. Они уже будут заготовлены, это удобно, потому что можешь сразу вступать уже в некоторую существующую звуковую картину. Но э, нет, так не будет. Так не будет, все будет э, как, как будет, да. И это очень любопытно, потому что у меня все равно есть внутри понимание, что да, я в этот раз остановлюсь только на резонансе и на очень простых звучащих, э, созвучных звуках, наверное, да? на созвучиях, да, потому что это то, что тоже для меня было удивительным открытием, что у каждого человека есть свой тон, да, свой, свой, музыкальный, свой музыкальный сигнал, который он посылает в мир всегда. Вот он может фонить, вот говорят, люди фонят, да, потому что у них не настроен инструмент, он дребезжит, то есть вот это как бьется струна о гриф, например, да, или там, ну, не дышит человек животом, да, не расслаблен, напряжен, у него паника, там, он бьет в кого-то свою информацию, задает вопросы, это не на, ну, как бы ненастроенный инструмент. А так вообще каждое тело – это инструмент. Это для меня тоже, вот я делюсь последними, так сказать, новостями, да? нет, поразительно, то есть я, значит, инструмент, и я играю на Вилан на другом инструменте, Там да, мы, значит, вместе взаимодействуем. Поэтому, конечно, она, безусловно, на меня влияет. Хотя моя базовая, но ну, акустическая волонтерия, у меня с ней сложные отношения, самые долгие, наверное, с... то есть она, как женщина, самая, ну, ей больше 100 лет, и у нее очень хорошее, хорошо высушенное дерево, но она может, например, не играть, она может сказать, я не буду сейчас играть, мне не нравится, я что-то не хочу, а может сказать, ну, вообще, играй на здоровье, и, и вот, вероятно,
0: Слушай, ну вот по поводу того, что ты слышишь мир и что ты можешь вот опять-таки про резонанс, создавать с ним резонанс свой собственный через музыку, ты его еще совершенно потрясающе видишь. я посмотрела твои ролики про Индию, меня это очень поразило. Это, Это очень... Это очень... У меня абсолютно вызвало медитативный эффект. Я смотрела, и я как будто находилась вот в этом состоянии мантры, в состоянии медитации. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этому?
1: Вообще думал сказать о другом, но это к тому же. Не то, чтобы сказать о другом, но есть вещи, которые вызывают такие переживания, что о них сложно говорить. Это тоже к вопросу о голосе, да, и что голос — это очень относительная штука. Что я говорю, что вы понимаете, это что мы понимаем, да, насколько, как говорят в психоанализе, наши объекты, а да, насколько наши стремления, интересы к чему-то, да, к каким-то, с нашими разными контекстами, они могут сосуществовать. Тема, на самом деле, да, несмотря на то, что вот я, допустим, изначально э, фольклорист, то есть это означает, что я четыре года ездил в экспедиции в Вологодскую область. Молочко, огурчики, ну, в смысле, салатик отдельно от молочка, простоквашка и гармонисты, и... Ну, много всего, много всяких разных опытов. Но главное, что я извлек, то что, в чем, в чем суть экспедиции? Ты, значит, записал интервью, информацию, ты прослушал его. В идеале, прослушал сразу. Ну, так, же, так же, как с документальным фильмом или с чем угодно, что ты делаешь в поле. Да, вот это вот выражение, работаешь в поле. Ты какой-то материал, значит, собрал, ты должен его обработать. Чем быстрее ты это обрабатываешь, тем он лучше у тебя усваивается. Да, и, соответственно... Вот я отслушиваю, сидя в библиотеке Карла Липкнигта, ты понимаешь, что да я ему вообще слова не дал сказать. Я прервал его отличный текст. Он мне рассказывал бы личку, как там что-то Леша где-то делал, там, или там, как дрались парни на, дра... на праздник. Да? Это моя тема, мне надо это, я собираю, мне это интересно. И я его прерываю, говоря, а что там у вас там кто-то? Я думаю, блин, ты что, дурак, что ли? И вот это я слышал очень много раз. Вот это то, что я дурак от себя, Потому что я не слушаю. Я слушал очень много раз. Все пять лет, все четыре года обучения не сети, пока я отслушивал свои материалы. Потом я их долго не слушал, потому что я не собирал ничего особенно. Кроме, ну, я начал снимать видео, но это все равно другое. Так, чтобы текст имел значение, это было чуть позже, наверное. Потому что я начал снимать сначала современный танец, и там было скорее важно движение, чем текст, чем то, что говорят. Так вот, сколько раз я понимал, даже в этом году, когда там я сидел с семьей Брамина, у них дома, и меня там кормили едой, да, и говорили, что вот ты мой, ты мне как сын, да. Или когда я сидел, снимал пуджу в, на маникарнике, об этом тоже стоит отдельно поговорить, об этом месте. Или когда я снимал в племенах, которые не знают хинди, английского вообще поменится, если у нас никакого общего языка не может быть, да. но язык языком, а вот этот вот, этот момент отсутствия меня, то есть я для того, чтобы быть, я должен перестать, я должен и раствориться. Я должен стать частью этого пространства, я должен его принять, я должен слиться с тем, кого я, с кем я взаимодействую, я должен быть частью. Это влияет, к сожалению, в моем случае на качество изображения, но я смирился с этим, да, потому что я, у меня камера может поплыть куда-нибудь, это ужасно. Как оператор я в этот момент эпик фейл, но я все равно, мне нравится это проживать. Я присутствую внутри. камеры это некоторое дополнение к той жизни, да, которая у меня происходит. в Момент, когда я снимаю Пуджу у Брамина на маникарне, когда он читает мантру и смотрит мне в глаза.
0: Ну вот как, когда ты снимаешь, что ты ощущаешь в этот момент?
1: Это, ну, это да, одно из лучших. Это, это супер вопрос. Как говорится, спасибо за вопрос. С музыкой такое тоже может быть. Это, с музыкой — это резонанс, когда я чувствую красоту звука, в которую я сейчас, я сейчас это играю и это красиво, да, примерно так. Но вот в этой истории с Брамином это было, ну, это было очень красиво. Я не знаю, как это сказать. Наверное, это помимо того, что это очень красиво, это еще и с, точки, с антропологической точки зрения великий просто момент, потому что э, Брамин, который делает веревочки, забывка как они называются, все время забываю, для Браминов, для инициированных, те, кто могут вести пуджи, для всего Бинариса, да, Он, значит, сидит, начитывает э, джапу. «My папа uh, doing jab, или «making japa», что он там, как это правильно сказать? Что это?
0: Поясни, пожалуйста.
1: Это значит, что он, ну, он все время, когда делает веревочки для браминов, по сути, всю свою жизнь. У него есть некоторые вот, патент к вопросу о, о ритуале, у него есть мантра, я не знаю, какая у него мантра. Может быть, он разный читает под разные задачи, да, но, допустим, «Омна махщивая» или ом могана на намаха» или еще что-нибудь там, да. И он читает ее бесконечно. Он делает несколько часов. Он работает, он ее постоянно читает. Если окей, он делает месяц, два-три, но вот ему, я не знаю, к 60, он сделает всю свою жизнь. И он живет в этом пространстве этого ритма, который, ну, в случае с санскритом уж точно, да, мы понимаем, что это ритмическая система, которая достаточно. Мудрые дяди долго работали над тем, чтобы звук и послед... последовательность звуков имели смысл. И вот это ом, например, да, это вообще же космос. Мы можем как угодно относиться к индийской традиции, но о-у-а-о-ум, да, вообще пять звуков, которые там на самом деле есть, они э, идут от открытого к закрытому, да, и вот этот закрытый рот, когда все это звучит в черепной коробке, да, и резонирует со всем телом, это, конечно, магия.
0: Но для меня вот. это открытие и закрытие пространства опять таки это взаимодействие да, да. внутриво с Давай вернемся к К тому, когда ты описывал свои ощущения во время того, когда ты снимаешь, ты сказал про красиво, про вот это какое-то великое чувство. Какой ты видишь в этом смысл, вот смысл для себя?
1: Слушай, две еще истории, очень коротко их упомяну. Второй, прям вот, наверное, один из таких прям первых полноценных моментов этого, этого ощущения осознанного был для меня, когда я снимал двух отца и сына Кузнецов когда я долго пытался им, я уже настроил камеру, уже снимал, я у них пытался выяснить, что же они чувствуют по поводу проделанной работы. И мне отец, который вообще не говорит на английском, пытался сказать, и в конце концов, когда меня удивил, удалось через его сына ему сказать, не-не, скажите на хинди, то, что вы думаете. Вот сидит у меня, значит, картинка папа с сыном, и папа начинает петь. То есть это, это мелодичность mm-hmm. хинди, я сижу, думаю, не может быть, нет-нет-нет, камера пишет, звук пишет. Я продолжаю смотреть и понимаю, что я нахожусь внутри этого процесса, который длится, и я его часть. И вот это вот это, та, та красота — это вот первая история. Да? Вторая — это про девочку в племенах, которая смотрела мне в камеру. У меня есть это в одном из видео, и вы на кино-контекстах на канале. На канале где? И на кино. В YouTube. И на, да, в YouTube. И там она смотрит в камеру, я сижу, смотрю на нее и понимаю, что это вот другая реальность. Я даже ничего не понимаю. Я, конечно, не осознаю в этот момент, я, потому что осознать ты можешь потом, да, после. Это мурашки по коже. Да, для меня вообще, в принципе, фактор действия, фактор присутствия здесь сейчас, это мурашки по коже. Все остальное, как бы, э, классно. Но вот мурашки по коже, это один из серьезнейших симптомов. Тело тебе говорит, внимание происходит здесь и сейчас. То есть, после, когда я начал, это тоже в бинарисе, кстати, я начал это в Ранасе по-русски, э, по-английски. Варуна и Аси, кстати, потому что две реки сливаются, зачем они название поменяли, я не понимаю. Вот как раз в бинарис я первый раз это начал отрабатывать, когда я иду, и у меня почему-то возникает мурашки, я стараюсь на это не обращать внимания, но наблюдать, что же вокруг происходит, что почему-то на меня сейчас показывает это влияние. В музыке, если это есть все, конец, можно, в смысле, начало.
0: Ну, начало — это есть конец, конец — это есть начало. Это две вещи соприкосновимые.
1: Да,
0: да, 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 а, Кеш, а расскажи, пожалуйста, как ты объединяешь вот, кино, музыку, а, там, свое взаимодействие с миром, с собой? А, к, называешь ли это своим ты предназначением? Ты чувствуешь вот какое-то полное соединение с собой? общность с собой, присутствие в моменте, когда это все в какой-то момент объединяется? Или все-таки у тебя, получается, фокусировавшись на каждом этом этапе, вот вот находиться здесь и сейчас?
1: Я в любом случае нахожусь здесь и сейчас, независимо от того, насколько я это осознаю, да? Но э, это из просто позиции взрослого человека. Когда я играю музыку, да, Например, я ее играю публично. Я как антрополог наблюдаю за глазами людей, звучащие, да, пусть это звучащие паттерны, да, монтирую в некоторую партитуру или палитру, да. Как кто я там еще художник? Вот эти странные названия, но да, кто там художник, музыкант, медиахудожник, да, я еще и создаю перформанс в этот момент. Я могу как-то сидеть специально, да, есть, допустим, да, или использовать звук да. из звук птичек с котятиртки. Создав... На самом деле, я же знаю, что такое Коди это древнее священное озеро, это 6 утра, это птички и на которые там читают свои тексты какие-то утренние, да. И вот этот весь контекст вместе со мной как антропологом попадает в эту вот историю. Я един, поэтому, ну, конечно, предназначение — это то, что я делаю. Здесь и сейчас я музыкант, я в этом, это режиссер или художник или кто я. Вы при... выполняли свое предназначение. Вот,
0: кстати, про «Здесь и сейчас» ты опять вернулся к теме вот этого присутствия в моменте. Ты говорил, что ты испытываешь вместе в Аранасе, если я правильно его назвала, мурашки по коже, соприкосновение со смертью. Как ты вообще к этому моменту относишься, и как ты думаешь, может ли как раз творчество передать судьбу человека и, возможно, ну, вот что-то большее, чем само его человеческое. То, что ты делаешь в кино, в своих документальных фильмах, передает э, суть человека и сущности?
1: Передает ли она что-то большее, да? Да. Я думаю, да. Я думаю, да, потому что я же переживаю в этот момент. Я нахожусь и внутри, и, и все. И, и снаружи, безусловно. Кстати, к вопросу о маникарнике. Да, я в Аранасе и про мурашки, да. Значит, на моей тема тема моего диплома деревенская праздничная драка, поведенческая модель и вербальный контекст. Конфликт заложен уже в самом названии. Но на самом деле этот конфликт заложен в том ритуале, который я исследовал в этом, в четырех лет писал диплом, то есть я не за год его написал, не за полгода, откуда-то взял. а ездил в экспедиции, собирал материалы для своего диплома, да, по сути. И про гармониста, который играл под драку, это тоже звук определенный, да, и про парней, которые драли стенка на стенку, и про Беллина Васильеву которые который на а это эпос, это ритм, да, и про обряд инициации, мужской инициации, который, значит, происходил, как вдруг я в шоке узнал, как это во всем мире. Мы берем там Ван Вангенов, Левистрос и прочих антропологов и с удивлением обнаруживаем, что во всем мире э, этот милый, замечательный человек, немножко с разными гранями, но... В мальчике, я имею в виду, да, дело одно и то же. Он становился мужчиной, Становишься частью мужского сообщества, которое взаимодействует не отделено от женского, это тоже к вопросу о единстве традиционной культуры, да, оно вместе решает вопросы: нету конфликта, кто круче. Вы все разные, да, там, но есть старшие, младшие мужчины и прочее. Очень интересная тема, честно скажу. Долго, правда, можно говорить про нее, но главное, что я уже обозначил, это смерть, которая происходит для того, чтобы идти дальше, это как выдох, то есть нет выдоха, нету, чтобы дышать, нужно и выдыхать тоже, да. И вот э, и, и возвращаясь к бинарису, соответственно, да, из этой смерти uh-huh. и рождения, да, потому что мальчик-то умирает, а рождается-то мужчина. Тут вот тут такая вот ситуация. Э, ну, кстати, у женщин то же самое, просто по-другому, другая инициация, да, но суть та же самая. Девочка тоже должна стать женщиной, она должен, тоже начи- должна научиться брать на себя ответственность. Вообще-то, да, ну, как бы это общее, общее культурное событие. Ты сначала зависишь, ты инфантильный, да, а потом ты, значит, отвечаешь, ты понимаешь, что у тебя есть, ты используешь свои инструменты, которые тебе доступны. И ты осваиваешь новые по возможности. Но из бинариса я, в общем-то, и не ухожу, честно сказать. Его еще называют Варанаси. Общепринятая, значит, мировая, ну, уж латинице точно пишут Варанаси, да, это, значит, ночь на поезде от нью Утар Прадеш, штат, на берегу Ганги находится. Ганга древняя священная река. Течет из Гималаев. И вот, значит, в этом Бинарисе да, это город, который, в котором священно считается каждая плита. И да, один из древнейших городов, как говорят, да, древнейший город мира. Так вот.
0: К реке. Мы были у реки.
1: Да, я, я помню. Когда я начал изучать звук, я начал значительно больше придавать внимание паузе и тишине, которая кажется такой неловкой в обществе, но на самом деле в нее столько всего происходит, и особенно, когда я начал слушать свои записи, оказывалось, что вроде как я, мне казалось, что я так долго молчал, а это там несколько секунд, а у меня просто эпоха пролетела. Но к реке, да, вот эта река, которая течет как молоко, да, И она вроде бы и недвижима, иногда, когда мунсун, она прям сносит все на своем пути, да. И вот на берегу этой реки находится древний город, да, в котором э издревле по традиции сжигают тела. Есть три точки, где это делают, три набережных, три гата, как говорится, где сжигают 200-300 тел. И вот когда я первый раз там оказался, мне уже, конечно же, меня туда тянуло. То есть, так сказать, это, наверное, это первое место, куда то есть, я попал в Нью-Дели, сразу оттуда почему-то у меня был свободное время, там, пять дней до Гакарны, для того, чтобы поехать на юг, и я решил, что я поеду в Варанасе, очень уж хотелось. Ну, конечно, было страшно, потому что вот этот момент смерти, он, ну, ну, учитывая, что еще про это говорят, много, типа, там, духи, вот, например, мистика смерти, вокруг смерти такая значительная, да, первый раз полтора, нет, наверное, месяц, второй раз еще... Две или три недели. То есть я дважды за один раз ездил туда, потому что уж очень <смех> спирала. Да, и дальше каждый раз я... Э, был, например, период, когда я в Лакарно не ездил, но при любой возможности я ехал в Бинарис. Потому что что я там нашел? Я нашел там мир. И вот этот покой это, — это отсутствие страха смерти, отсутствие конфликта, который мешает тебе э, делать то, что ты хочешь, то, что ты можешь делать. Да? То есть это вот то свободное дыхание, которое есть, когда ты понимаешь, что... Ну, и это пройдет. Покой, который есть на манекарнике, который э, таится за вот этим туристическим флером, да, и вот этим, этой долбежкой местных гидов в туристов, типа, но фото, но фото, но и так далее, и поехали, да. Это все есть, но когда они меня видят, меня они уже не говорят. Или если они мне говорят, но no фото, я говорю, да ладно, я знаю, знаю. Ну, окей, я не иду снимать туда. Я там уже, конечно, отснял кучу материала, и вот сейчас как раз будет, наверное, осенью будет док, мы сейчас делаем уже чистовую ну все, уже сейчас звук будем делать. То есть остались последние кусочки. Семь лет я снимал там одного товарища с его семьей. И вот сейчас будет, я думаю, очень красивая и уж точно настоящая история про, про современный мир. Но я в какой-то момент начал просто приходить, сидеть, пить чай. И я даже не смотрел на огонь, честно сказать. Я вообще не очень-то смотрел. Хотя я люблю на него смотреть при желании. Я, конечно же, смотрю на эти костры. Но мне не надо. Мне хватает того резонанса, той пустоты, Пустоты, которые в которых все, да, которые там <сёк> скучаю по нему, конечно. Вот уж куда, как только появится возможность, я сразу задорванусь. Тут нет вариантов, куда я поеду, да, у меня нет этих, э, там, сомнений как-то Италия, там, ну, классно.
0: А, скажи, пожалуйста, правильно ли я могу тебя понять, что ты, вот ты ищешь настоящее во, во всем, что ты делаешь, ты ищешь настоящее. И это приводит тебя к моменту
1: здесь и сейчас. Ну, тут получается, что настоящее — это есть здесь и сейчас. То есть я ищу здесь и сейчас. Но
0: это твоя жизненная задача? Я,
1: на самом деле я, скорее, стараюсь не искать. Я стараюсь просто делать. Я понимаю, что любая оценка, она э, забирает части внимания. Э, то есть если мне удается отрубить э, поиск, просто делать, да, то есть, ну, ну, ну так как я говорю, я сидел и просто резонировал с тем, какое пространство, да, чем меньше я анализирую по, во время действия, тем лучше я делаю, потому что нету оценки, хорошо я делаю или плохо, я просто делаю то, что я делаю. Если я в себе, если я вот в этом там здесь сейчас, то я и делаю лучше всего, ну честнее всего, это лучше тоже такое все очень относительное, кому лучше, кому нравится, кому-то моя музыка может вообще не зайдет, ну и мое видео там будет слишком дрожать где-то, да, или еще что-то. А кому-то зайдет нормально.
0: Ты знаешь, Кеш, скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, почему многие люди, мужчины, женщины, девушки, бабушки, дети, абсолютно все, почему у них вот это с детства иногда приучают нас к какой-то оценке себя, оценке своей деятельности, от этого возникает тревожность, страх, и многие к 30 годам говорят, ой, я боюсь умереть", потому что, потому что все. И, и почему наши современное что общество что? настолько... Ну, потому что им кажется, что смерть — это что-то страшное.
1: Ну, это не, это не про оценку, это про два разных вопроса, ну, для меня. Про оценку себя класс, про смерть — это, да, это европейская система, где мы один раз живем, ну, и христианская, да, где вот мы умрем, и все, и будем лежать в земле. А в хинду, например, традиции не сжигают. Ну, это понятно, у всех да. древних сжигали, потому что иначе там... Э, по, микробы.
0: Ну, просто у меня как раз боязнь смерти, вот как ты сказал э, с, про европейский менталитет, это как раз возникает э, к оцениванию себя в любую ситуацию, что как бы перед тем, пер, перед проживанием всегда приходит какая-то э, мозговая оценка, которая совсем у человека отключает вот от того резонанса, про который ты говоришь.
1: Да, страх смерти, безусловно, но страх нового тогда бы, я бы сказал. Это, это, это такая вот классическая, вот поплакать можно об этом, конечно, было бы, потому что это э, лишает человека самого интересного. То есть встреча с тем реальным, да, для встречи с которым как раз требуется какой-то ритуал. Ну, например, перебирать там четкий или там, делать что-то привычное, дышать животом. Там, ну, кто что может делать, да? Но вот это вот реаль, э, э, реальное – это выход из зоны комфорта. Это выход из, в то пространство, которое ты не, ну, да прежде не встречался. Это не, это не репетиция. А и репетиции закончились, кстати. Я вот хочу сказать, это еще тоже важный момент про бинарис. Первый раз, когда я там был, мне один... Умный человек сказал, что вот ты, когда открываешься, тебе становится больно. Потому что все сразу начинают бомбить. Потому что когда человек видит, что другой открыт, а он закрыт. Это как бы это сильная позиция, но она очень болезненная. Потому что ты открыт, тебе точно туда начнут сразу стрелять и все такое. И тебе будет больно, и тебе всегда будет больно. И это никогда не закончится, потом ты к этому привыкнешь. Просто ты начнешь с этим уметь работать. Но тут не будет каникул. И каникул в жизни нету. И это такой момент, который, э, ну, сложный, с которым. Но вот момент страха перед тем, чтобы жить, который связан с тем, что просто ты делаешь то, что ты не умеешь. Ты ты угловатый. Ты как бы не идеальный. Опять же, кто оценил что-то красивое, некрасивое, хорошо я делаю, нехорошо я делаю, что вообще хорошо, что плохо, где вообще, кто этот оценивающий, да, кто вообще это этот я внутри. да, Это некоторые я, который сука, мешает э, мне делать. Потому что делать страшно. Но стра- это очень, это иллюзорный абсолютно страх. Вот так вот, если по, по ситуации он убирается просто даже вот этот monkey mind, да, который заставляет нас обдумывать то, что мы чего нет на самом деле. Да, ну, Правда оценивать. Как я начну делать хорошо, если я не буду делать плохо сначала? Если я не буду допускать ошибку? Как я встречусь с новым, если я буду все время в привычным? И я, конечно, ну, я буду делать плохо. Я буду, к сожалению, делать больно людям. Потому что я я не бог. А если даже я и бог, то я бог в человеческой форме, которая точно не идеальна. Я там не всегда дышу правильно, да? Я, не, значит, не просветленный вот этот вот.
0: Как ты думаешь, что будет с людьми после того, когда вот эта зона ограничения
1: закончится? Очень интересно, что будет с людьми. Я думаю, что вообще, конечно, людям сейчас... Я им так сочувствую, потому что... Ну, многие же не знают, что делать-то вообще с собой. Вот они встречаются с с этим непаханным полем просто, да? И как они будут с этим? Но я думаю, что это здорово. Мне кажется, это великий момент, когда можно пересобраться. Когда не то, что можно, а никак не пересобраться, никак не... То есть это необходимо сделать. Но когда мы все выйдем из этого, мы пойдем дальше. И ничего, для кого-то ничего не изменится. Мы все так же будем прода- покупать шмотки и идти к финалу. А для кого-то изменится. Для меня, например, уже меняется. Для меня за вот, э, с момента карантина... Я не знаю, что для всех. Я для про только могу сказать, честно сказать. Потому что все это некая абстрактная очень форма. Да, про пересобрать. Про, про то, что вот пересобрать себя, то есть очень важно себя разобрать и понять, кто ты. Но сам ты это сделать не сможешь, потому что ты будешь себе подкладывать. Это как проходить терапию с друзьями нельзя. Потому что ты будешь себя каким-то для них делать. А с терапевтом ты будешь. Ты можешь быть, если тебе хватит сил быть честным, да, на тот момент, насколько ты можешь, ты можешь говорить правду. Вот. И, но пересобраться можно только с кем-то. И понять, что ты, кто ты. Я там, кто это, музыкант. Ну, понятно, что я на 20% музыкант, на 30% мужчина, на там, 50% еще кто-нибудь, да, и так далее. Но это главное, это просто обсуждение того, что тебя беспокоит. Снятие тревожности, да, минимально. Я не знаю, сколько сейчас все должны бы ходить к терапевту, просто все. Они так должны были? Ну, не должны были бы, легче бы стало. Но сначала будет тяжело, потому что говорить правду про себя, понимать, что ты не очень. Как говорит Вера Николаевна, здесь не стыдно побыть не очень. Дыхание животом, расслабить солнечное сплетение, обратить внимание просто на это, да, для начала просто обратить внимание и э, выдохнуть не три раза там, да? Ну, естественно, надо расслабиться, понятное дело. Плечики, чтобы все-таки стали поближе к полу, да, потому что мы же закрываемся, они, они у нас вперед загибаются. Вот. Ну и да, и там дальше просто наблюдать, как расслабляется тело. Ну, у вас же тоже, сейчас, мне кажется, все делают эту историю с расслаблением звуковым. Мы сделали еще с чтобы так было, ну, поудобнее какое-то что было пространство. Я напрягаю живот, я в этом смысле двоечник. Я реально просто понимаю, что для меня это отдельная практика, просто расслабить живот. Потому что, ну как, быть в полную, так сказать, дышать полной грудью, это великое дело. Тогда бы я уж точно стал Богом, если бы полгодика продышал, не переставая.
0: Да, Кеша, это был очень пересобирающий разговор, я тебе так хочу сказать. Коробочка чуть-чуть расширилась. Класс. От информации, которая тебя пришла. Я тебя благодарю за это.
1: Я вообще очень рад, честно сказать, я вас всех благодарю, кто и, в общем, всех, всех, кто это и проводит, и организует, да, кто к этому причастен. Если я смогу вам чем-то помочь, welcome.
0: Я благодарю тебя за то, что был моим гостем. Послушай другие выпуски Маяк Ом и подпишись на обновление подкаста, чтобы не пропустить наш следующий разговор. Если ты хочешь поделиться впечатлениями или сделать наш проект лучше, оставь комментарий или напиши нам в инстаграм «Маяк.Ом».
1: С тобой была Инна Будникова. До скорого!